0: Amici sportivi buonasera e bentornati su pound for pound un podcast sulla box se siete nuovi sul canale o se ancora non l'avete fatto come sempre vi invitiamo ad iscrivervi se vi siete iscritti grazie mille potete sempre commentare con le vostre opinioni che fanno sempre un sacco di piacere potete seguirci sui social media siamo sia su twitter che su facebook e oltre alle principali piattaforme che ospitano podcast audio e potete condividere i nostri contenuti su facebook se vi fa piacere ovviamente ora passiamo subito a parlare sarà una puntata un po' lunghina quindi passiamo subito agli incontri del weekend passato iniziando dalla splendida performance allo Dignity Health Park di Carson poco fuori Los Angeles tra Germain Charlo e Brian Castagno, un match che è andato nel dettaglio direi quasi, esattamente come l'avevo previsto con una vittoria di Charlo prima del limite al decimo round dopo aver apportato tutti gli aggiustamenti necessari per contrastare la pressione del boxy che infatti non è stata intensa come nel primo episodio di questa rivalità. Uh, Charlo ha occupato il più possibile il centro del ring e quando è stato Castagno a farlo, Germelle è stato bravo a usare tutta la geografia del ring e a non sostare sulle corde tanto a lungo quanto aveva fatto lo scorso luglio in Texas. È stato paziente, quindi, ha usato benissimo il suo job, ha boxato continuamente anche quando è stato portato sul backfoot. Uh, castagno è uno di quei pugili con cui sostanzialmente non puoi permetterti pause. O lo stai colpendo o devi fintare i colpi per tenerlo a bada o devi muoverti lungo il ring per farlo muovere a sua volta se uno si ferma lui ti è addosso in pochi secondi e ti mette dentro una decina di colpi immediatamente eh, questa volta non è successo se non in piccoli sprazzi eh, grazie al game plan perfetto di charlo e eh, di derrick james che quest'anno si candida come trainer of the year dopo, dopo le belle vittorie di Errol Spence è proprio questa di eh, Germel per l'appunto Spence tra l'altro era in tribuna a vedere il match Carlo è stato anche più attivo in termini di volume come auspicavo ma praticamente ha fatto tutto, proprio eh, tutto alla perfezione e, e simpaticamente nell'intervista sul ring quando gli è stato chiesto eh, cosa avesse aggiustato questa volta rispetto al primo incontro lui ha detto Eh, abbastanza modestamente questa volta ho ascoltato i consigli del mio angolo Eh, forse doveva farlo anche prima eh, ci saremmo risparmiati questo rematch ma in realtà per fortuna c'è stato perché è stato bellissimo se tra qualche anno ci dovesse essere anche un terzo episodio magari nei pesi medi lo stile di questi due pugili eh, si mescola talmente bene che lo spettacolo sarà garantito anche la prossima volta al 100% quindi germello ora è entrato nella storia con la s maiuscola essendo il settimo campione discusso nell'era delle quattro cinture il quinto in attività assieme a Crawford, usic taylor e canelo e il primo dei super welter a 18 anni di distanza dall'impresa di eh, winky wright che fu l'unico a riuscirci nell'epoca in cui la wbo non era ancora accettata dalle altre tre eh, sigle maggiori come parte dell'Elite. Mentre Come avevo detto nella puntata di presentazione al primissimo match tra questi due atleti, quindi nell'epoca delle due cinture, eh, WBA e WBC, in questa classe di peso, tre dei nove campioni undisputed sono stati italiani tra il 1963 e il 1970, eh, ovvero Sandro Mazzinghi per ben due volte, ma anche Nino Benvenuti e Carmelo Bossi. Germel Charlo ora entra in questo piccolo club E il re di questa divisione è chiaramente rientrerà dalla porta principale nella nostra classifica pound for pound che rivedremo a fine giugno come promesso e, e da lì forse capiremo anche quale sarà il suo futuro probabilmente nei pesi medi come ci si aspetta. Nell'undercard Eh, pensavo che Jaron Ennis potesse avere qualche problemino tattico contro Cassio Clayton prima di vincere per KO invece niente Eh, dominio totale freddezza eh, compostezza incredibile Ennis è pronto per i grandi nomi c'è poco da fare Clayton è un pugile che darebbe problemi a moltissimi altri pugili in questa divisione e Boots non l'ha neanche visto lo ha scartato e mangiato in, in due round sembrava proprio un gioco da ragazzi ecco Il talento di questo ragazzo l'avete visto è indiscutibile. Le doti tecniche sono fantastiche e coprono a 360 gradi tutto lo spettro di quello che si può fare su un ring. Ha un repertorio di colpi pazzesco, atleticamente è un mostro. Ora è diventata eh, la difesa obbligatoria dell'IBF per Errol Spence Jr., che lo ha visto da vicino, essendo del pubblico come ho detto. Eh, Quindi. Spence se non unificasse con Terence Crawford come tutti vogliamo eh, per avere un campione indiscusso anche al limite delle 147 libbre, prima dovrebbe prendersi cura di Stagnonis tramite la WBA, sembra questa essere la prima difesa obbligatoria da fare per Errol Spence Jr. e poi di Ennis eh, via IBF. Quindi in sostanza forse gli conviene buttarsi proprio a capofitto nel match contro Bud Crawford perché la nuova generazione è arrivata, è alle porte e eh, sicuramente non scherza. Ecco. Passando a Parigi, il campione olimpico dei pesi massimi di Rio de Janeiro, Tony yoka è stato bullizzato, messo al tappeto, soverchiato fisicamente da Martin Bacoli, che è sembrato fenomenale e che probabilmente ha tratto giovamento da tutto lo sparring fatto con Tyson Fury in preparazione al match contro Dillian White ma in realtà non sono sicuro che eh, Bacoli sia troppo differente da quello che era qualche tempo fa ecco è stato Yoka ad essere molto meno di quello che ci si aspettava e come dicevo nella scorsa puntata se c'era un punto interrogativo sull'olimpionico francese era la sua mascella che ha retto per 10 riprese mh, coraggiosamente anche se vogliamo ma in pratica dopo il knockdown nel, nella prima ripresa Salvo alcuni momenti in cui eh, Yoka ha provato a forzare qualche cambiamento nel match, in pratica è stato sempre preda di un troppo più grosso, era circa 15 kg più pesante, eh, troppo più forte fisicamente eh, e Yoka era quasi un po' impaurito, ecco. non ha voluto interagire, non ha voluto scambiare col congolese anche quando era chiaro che gli sarebbe servito un KO per portare a casa la vittoria. E Virgil Hunter nel suo angolo glielo ha, ricor- glielo ha ricordato senza nessuna remora in diverse circostanze specialmente nelle ultime riprese ma Ioka non è mai riuscito a guadagnare il rispetto di Bacoli eh, insomma per chiudere non c'è molto da dire ecco, è stata una vittoria dominante ma eh, non si può sorvolare anche in questo caso sui cartellini che sono stati scandalosamente in favore eh, del padrone di casa uno dei giudici addirittura ha concesso un pareggio a Yoka e ha trasformato questo dominio totale, lo, continuo a ripeterlo perché è stato imbarazzante, e lo ha trasformato in una majority decision. Eh, in realtà anche volendo concedere a Yoka i tre round, due tre round in cui non è stato malmenato esplicitamente e eh, con violenza da Bacoli, ma anche in quei round non ha fatto niente per guadagnare 10 punti, ecco, più dell'avversario. Eh, se consideriamo questi due o tre round qualsiasi punteggio meno ampio di 97 a 91 eh, sarebbe assurdo ma eh, per coincidenza tutti e tre i cartellini sono stati, eh, hanno avuto un, un, un gap inferiore a questo ecco. quindi abbastanza scandaloso due parole sugli altri eventi eh, Zurdo Ramirez ha fatto quello che doveva fare contro un Boesel eh, totalmente fuori posto a questo livello eh, ed è deprimente anche vedere incontri del genere sinceramente tra l'altro Zurdo è salito sul ring con 204 libbre addosso in pratica un peso massimo e eh, il suo rivale gli concedeva quella sera 8 kg di differenza una roba abbastanza assurda mi chiedo come Zurdo riuscisse a fare il peso nei super medi sinceramente sino a poco tempo fa ora è diventato la difesa obbligatoria del titolo WBA in, man- in mano a Dimitri Bivol e eh, ha già dichiarato di voler vendicare l'orgoglio messicano dopo la sconfitta di Canelo per mano del pugile russo e questo è il punto su cui Golden Boy cercherà di spingere per, aver- per avere questa opportunità immediatamente ora staremo a vedere se questo sarà il prossimo match per Bivol che ora si trova schiacciato diciamo tra un possibile rematch contro Canelo questa difesa obbligatoria contro Zurdo e il suo desiderio di diventare undisputed sfidando il vincente del match tra Beterbiev e John Smith Jr., che è quello che io spero possa fare. Nell'undercard è stato molto bello il match tra Zepeda e Alvarado, che è stato tiratissimo. Eh, pensavo che il Camarón vincesse in maniera decisiva questo match contro un avversario che saliva dai superpiuma e veniva da tre sconfitte di fila, ma eh, alla fine ha vinto comunque ecco ha dovuto lavorare sodo per farlo ed è stata la prima volta che ha dovuto combattere per 10 eh, riprese intere quindi direi che non c'è niente da buttare via in questa esperienza per il mancino messicano ecco nell'evento di thriller eh, sia Sergei Kovalev sia Kubrat Pulev hanno vinto facendo quello che hanno saputo fare lungo tutta la loro carriera boxando eh, mostrando tutti quei fondamentali tecnici tipici delle scuole pugilistiche dell'est Europa eh, anche nei cruiserweight devo dire pur non avendo le dimensioni forse neanche il pugno per poter emergere ai livelli più alti a questa età poi eh, ad ogni modo Kovalev può vincere un match tecnico una battaglia tra jab, come è stata questa di questo weekend contro chiunque quasi ad occhi chiusi diciamo ma non è detto che il prossimo avversario non voglia buttarla sul piano fisico e in quel caso non credo che The Crusher abbia più le risposte da dare per ottenere una vittoria, specialmente a questo peso. Lo stesso vale per il Cobra Pulev. Mi aspettavo che Forrest gli desse dei problemi e potesse anche vincere l'incontro dopo le buone performance contro Gili Jung e specialmente quella contro Michael Hunter. Invece mh, ha mostrato grossi problemi di stamina e limi- limiti tecnici evidenti eh, davanti a un pugile esperto roccioso eh, imponente come il il vecchio bulgaro che alla mia età e quindi non è così vecchio dai si fa per dire ma ovviamente non so anche nel suo caso quanto altro potrà dare per l'evento di milano io ho previsto una vittoria per unanimous decision di daniele scardina su giovanni de carolis ma mi sbagliavo di grossissimo eh, avevo anche detto che prime for prime il favorito sarebbe stato il pugile romano ma mi sembrava che la prime di de carolis l'apice della sua carriera eh, fosse 5 6 anni fa eh, l'avevo visto lo scorso anno contro LeRon richards a manchester e sembrava ormai un pugile pronto per la pensione diciamo se devo essere onesto eh, e devono averlo pensato anche quelli del team di scardina ecco ma <ride> questo venerdì eh, era esplosivo potente preciso affilato come non lo si vedeva da anni Eh, e scardina non si era mai trovato davanti ecco un animale del genere Eh, parlo non solo della qualità del pugilato di de carolis ma della determinazione dell'abitudine a combattere ad un certo livello ad un certo ritmo eh, un po tutto ecco scardina è sembrato un po un pesce fuor d'acqua già nel primo round era vicino a finire al tappeto Nel secondo e nel terzo ha dato l'idea di essere in crescita e di poter incassare meglio i colpi di De Carolis, che invece aveva semplicemente tolto il piede dall'acceleratore un pochino e eh, praticamente ha chiuso i giochi nel quarto, anche se l'arbitro è un arbitro totalmente inadeguato tra l'altro, come anche il suo collega nel match precedente, il pessimo match femminile tra la Romero e la Cecchi, di cui non voglio nemmeno parlare, voglio dimenticarlo anzi il prima possibile ma eh, sì l'arbitro ha concesso a Scardina di andare avanti eh, e prendersi altri brutti colpi in pieno volto che eh, sarebbe stato molto meglio risparmiargli perché non era proprio in grado di difendersi quando è uscito per la quinta ripresa il suo angolo in primis avrebbe dovuto proteggerlo per dire la verità comunque eh, in seguito ho visto tanto astio nei confronti di Scardina una cosa che non mi piace per niente eh, colpire un uomo quando è al tappeto è una cosa che proprio non fa parte dei miei valori per chi guarda alla box e non ai social media il valore reale di king toretto eh, è sempre stato chiaro e non era un segreto di fatima che il suo curriculum fosse stato costruito in maniera eh, scientifica ma eh, per bene ecco in maniera corretta eh, come si deve fare per un ragazzo che ha ambizione di potersi giocare un giorno un titolo importante eh, si stava cercando di portarlo lentamente e lentamente è la parola chiave qua perché realisticamente c'era e c'è tanta strada da fare dal punto di vista tecnico e atletico anche per colmare il gap con i migliori i migliori 20 30 al mondo ecco e in, in questo contesto questo incontro era quello giusto al momento giusto contro una vecchia gloria doveva essere il match del passaggio del testimone poteva esserlo e ora staremo parlando di tutt'altro se lo fosse stato ma eh, se non lo è stato è tutto merito di un De Carolis al meglio delle sue potenzialità ora da un lato resta da capire se questo è il tetto massimo per la carriera di Scardina o se c'è dell'altro se c'è anche dell'altro una seconda giovinezza magari anche per De Carolis ma tutto questo lo sapremo nei prossimi mesi ovviamente Eh, congratulazioni ad entrambi comunque Sempre venerdì a Glasgow, in Scozia, la campionessa WBA dei Super Welter, Hannah Ranking, che è scozzese ovviamente, ha vinto per TKO al decimo round contro l'argentina Alejandra Ayala eh, nella sua prima difesa del titolo che vinse lo scorso novembre con una eh, vittoria sulla veterana svedese Maria Lindbergh. Tutte queste ragazze, la Ranking, la Ayala, la Lindbergh, erano tutte a nord dei Super Welter sino a poco tempo fa, in pratica, sino a che la Savannah Marshall le ha mandate tutte KO e una dopo l'altra le ha convinte a cercare fortuna altrove. E tra queste, la pugile di Glasgow, la Ranking, è quella che la fortuna l'ha trovata veramente andando a prendersi un titolo mondiale quando aveva già ben cinque sconfitte nel curriculum. A dimostrazione che le sconfitte non contano nulla, sono punti di partenza per migliorare e, e cercare di raggiungere altri obiettivi passando alle news il 23 luglio potrebbe essere la data del match tra usic e joshua che eh, sarà in arabia saudita a quanto pare ovviamente i due sono già in training camp e manca solo l'ufficialità per questo evento mentre sempre tra i massimi è ufficiale il match tra yui fury e Michael Hunter che si incontreranno ugualmente nel mese di luglio questi sono due pugili poco fuori dalla top 10 entrambi talentuosi in maniera differente entrambi non potentissimi per essere degli heavyweights Hunter ha un po' buttato via gli ultimi anni della sua carriera e non ha capitalizzato quel pareggio ma un pareggio in una bellissima performance contro eh, Povetkin proprio in Arabia Saudita nell'undercard del uh, rematch di Joshua contro Andy Ruiz Jr. Ma lo stesso Huey Fury ha avuto diversi incidenti di percorso e forse più per lui che per Hunter questo potrebbe essere il match che eh, gli vale un bel salto avanti nei rankings. È incredibile Poi che eh, Huey abbia solo 27 anni ma in effetti diventò professionista a 18 anni eh, quindi è in giro già da 9 anni è un bel po di tempo ecco passando oltre non ne ho parlato la scorsa eh, settimana perché non avevo visto il match ehm, e in quanto a polemiche nella scorsa puntata avevamo già il carico dei cartellini di canelo bivol su cui torno tra due minuti tra l'altro con alcune note che ho preso in questa settimana però in canada il 7 maggio è andato in scena un match con in palio il titolo internazionale della wbc dei cruiserweight quindi un titolo minore, che era vacante tra l'altro, tra il canadese Ryan Roseschi, un eh, pugile folle a livelli inauditi, old school, eh, fantastico da vedere, uno di quei pugili che mh, non avrà una lunga carriera purtroppo, visto che la sua difesa è incassare di tutto e di più senza battere ciglio. E nell'altro angolo avevamo il pugile argentino Yamil Alberto Peralta, un buon boxer imbattuto che ha giabbato la testa del povero Rosischi tutta la notte in pratica. E, e purtroppo Rosischi mostrerà sempre tutti i suoi limiti contro uno che non vuole scambiare al centro del ring ma si muove boxando eh, sul back foot, sottraendosi al confronto e questo è stato il caso in, in questo match eh, che però è andato per split decision a favore del pugile di casa che per primo, conscio di aver perso praticamente tutte e dieci le riprese o quasi ha alzato lui stesso il braccio del suo rivale argentino e immediatamente la WBC con il beneplacito della Three Lions Promotions e del team dello stesso Roseschi, visto che tutti e tre i giudici erano eh, canadesi ha deciso di lasciare la cintura vacante eh, anche se il risultato purtroppo per peralta rimane quindi è la prima sconfitta per l'argentino che si dovrà accontentare del rematch che la wbc ha eh, ordinato o oh, se Rosischi non dovesse accettarlo e anche non capisco perché accettarlo non, non, non... è quasi impossibile che possa vincere un match di questo tipo ecco comunque l'argentino in quel caso si troverebbe a dover combattere comunque per questa stessa cintura contro qualche altro avversario passando quindi dai giudici incompetenti di parigi a quelli del canada eh, volevo spendere due parole sui eh, migliori giudici della West Coast degli Stati Uniti come le avevo definiti nella scorsa puntata e fare il punto della situazione sui cartellini dell'ultimo incontro di Canelo perché ovviamente i discorsi sono continuati a tutto spiano e addirittura Teddy Atlas che è uno che conosce questo sport e questo business dal di dentro, ecco, da tantissimi anni non ha avuto remore nel definire criminale e premeditato l'atteggiamento dei giudici che secondo lui avrebbero addirittura dato a Canelo i primi 4 round di modo che se ci fosse stato qualche incidente tipo una testata accidentale o qualche taglio causato da un colpo non regolare si sarebbe andati ai cartellini con un Canelo sicuramente in vantaggio ora io non sostengo questa teoria eh, con tutto il rispetto che ho per Atlas ma eh, va detto che nonostante il dominio totale durante tutto il match Bivol va in vantaggio per la prima volta solo nell'undicesima ripresa e se Canelo avesse fatto niente per poter reclamare la dodicesima ripresa sarebbe stato un pareggio e quello sì che sarebbe stato uno scandalo assurdo ad ogni modo la lettura che più mi piace da tifoso e da amante del pugilato perché se avessi una visione nichilista come quella di atlas probabilmente smetterei di seguirlo come ho fatto in passato come tanti di noi abbiamo fatto a parlo soprattutto eh, di quelli che seguono questo sport da molti anni perciò per per non smettere di guardarlo, la lettura che più mi piace è quella che eh, nella mia testa ho collegato a tutta l'attenzione che è stata data alla tattica di Canelo di attaccare le braccia, eh, i bicipiti di Bivol, specialmente il braccio sinistro, ovvero quello che Bivol usava per jabbare, ecco, in modo tale da togliergli quel jab come eh, aveva fatto con Callum Smith. In realtà Callum Smith non ha mai avuto un gran jab e il danno Provocato al bicipite di Smith è avvenuto dopo che Canelo era già riuscito a chiudere la distanza e a portare l'azione sul ring dove voleva lui, proprio in ragione dell'assenza di un jab attivo da parte di Smith. Ma a posteriori il fatto che Canelo stesse colpendo volutamente il braccio di Bivol è stato interpretato come una sua strategia intelligente e quindi magari è stato premiato dai giudici anche per questo motivo, con questa scusa diciamo. In un commento ad un post di eh, armando morales che eh, saluto tra l'altro ciao armando se stai vedendo questa puntata su eh, vita da pugili che ribadisco è il gruppo di cui dovete far parte se siete su facebook in primis proprio per quello che armando fa in termini di notizie eh, di valutazioni eh, eh, e di provocazioni questa settimana principalmente provocazioni direi ma eh, insomma in questo commento avevo paragonato questa strategia di Canelo che eh, sulla carta non dovrebbe portare dei punti ovviamente la paragonava a quando eh, Muhammad Ali nella seconda parte della sua carriera faceva il suo famoso rope a dope ovvero quando se ne stava sulle corde per gran parte del tempo a cercare di schivare ma allo stesso tempo ad incassare abbastanza passivamente eh, un sacco di colpi ecco e, eh, e tutti appassionati e commentatori pensavano Ecco, lo sta facendo per far, fi- per far sfinire l'avversario come fece contro eh, Foreman eh, eh, e roba del genere. Ecco. E probabilmente lo pensavano anche i giudici. Io ho citato il match contro Ron Lyle, che poi sono andato a rivedermi eh, eh, prima di trovare la vittoria per TKO, Ali era effettivamente sotto in due cartellini su tre, quindi magari non era l'esempio più adatto, ma qualche giorno fa sentivo Doug Fisher di The Ring Magazine fare lo stesso mio ragionamento. Eh, parlando della trilogia contro Ken Norton ma insomma è successo diverse volte negli anni 70 quando Ali non aveva più quelle gambe fenomenali che aveva avuto negli anni 60 prima dello stop eh, impostogli per ragioni politiche diciamo Eh, ma in un altro esempio si è detto mille volte ed è stato anche scritto che il capolavoro di Sugar Ray Leonard per esempio fu Eh, nel modo in cui nella vittoria su Hagler si è riuscito a rubare i round essendo particolarmente attivo a volte anche frenetico negli ultimi 30 secondi di ogni ripresa lasciando nella testa dei giudici il suo attacco come ultima impressione di quella che era stata l'azione sul ring ecco in in quei tre minuti Eh, chiaramente questo non è successo nel caso di Canelo però uno dei giudici di Hagler Leonard era Dave Moretti che in quel caso concesse a Leonard la vittoria per eh, 115 a 113. E la scorsa settimana lo stesso Moretti, per la dodicesima volta nella sua carriera, eh, ha giudicato un incontro di Canelo. In passato ha dato la vittoria a bivoli, in questo caso ovviamente 115 a 113, e in passato lo stesso Moretti, in altri match controversi del pugile messicano, aveva per esempio concesso la vittoria a Mayweather 116 a 112 eh, vi ricordo che anche quella fu una majority decision quindi ci fu un giudice che vide un pareggio e dette anche la vittoria a Gennady Golovkin nel primo match per 115 a 113 e vi ricordo che fu l'unico dei tre giudici coinvolti in quell'incontro a vedere una vittoria di triple G. quindi anche Grazia Moretti fu un pareggio piuttosto che una sconfitta per Golovkin Eh, per gli altri due giudici invece coinvolti nel match con Bivol per Weisfeld era la quinta volta in un match di Canelo lui fu coinvolto nel rematch contro Triple G, come anche Moretti in quel caso il suo cartellino recitava 115 a 113 in favore di Canelo mentre per Tim Cheetham era solo la seconda volta eh, e di conseguenza non aveva preso parte in nessuno dei match più controversi di Canelo insomma tutto questo discorso non lo sto facendo per scagionare i giudici che anzi devono essere sempre responsabili e disposti a spiegare le proprie decisioni ma volevo un pochino spiegare come la percezione dell'andamento di un round possa essere influenzata da sfumature di un certo tipo specialmente quando si parla di un pugile che muove i soldi e quindi muove tutto lo sport come fa Canelo oggi e come in passato hanno fatto Leonard e Ali eh, prima di lui non è necessariamente corruzione è uno sbilanciamento eh, sistemico verso l'atleta più in vista e non a caso io stesso avevo detto che Bivol avrebbe dovuto vincere almeno nove riprese per portare a casa una vittoria contro Canelo in eh, quella situazione là eh, anche questo è il motivo per cui sono preoccupato minimamente per il rematch che Bivol secondo me rischia di vincere prima del limite ma se si andasse ai cartellini visto l'andazzo del primo incontro se Canelo facesse anche un minimo di più di quanto ha fatto due weekend fa rischierebbe seriamente di vincere ai cartellini Dimitri Bivol tra l'altro ha affermato in questi giorni di non essere sicuro al 100% di poter scendere al limite delle 168 libbre per il rematch contro Canelo e secondo me nonostante capisca la sua ambizione di poter battere Canelo al suo peso e quindi prendergli tutte le cinture fa bene a pensarci su due volte perché in tempi recenti in effetti uno che ha fatto questa cosa è stato Chad Dawson nel 2012 dopo la vittoria su Bernard Hopkins che lo portò ad essere campione WBC e lineare del light heavyweight allora ebbe la brutta idea di scendere di peso e sfidare il campione WBA, WBC e The Ring Magazine dei super medi che era Andrew Ward eh, e fu la fine di Dawson secondo me, non solo perché perse quell'incontro in malo modo, con una brutta performance dovuta anche al sacrificio fatto sulla bilancia senza nessun dubbio ma eh, anche perché poi dopo, dopo questo match tornò su di peso e non fu mai più lo stesso, anzi fu asfaltato completamente da, da Donny Stevenson nel, nel match successivo e praticamente la sua carriera ai livelli più alti finì lì quindi bivol insomma che si riguardi questi due match di eh, chad dawson prima di scendere nei super, nei super medi rimanendo nei super medi però il match tra zack parker e dimitrius andrade è saltato definitivamente eh, in sostanza per via dell'infortunio di andrade e eh, del rinvio successivo questo questo evento non si sarebbe potuto tenere nel Pride Park lo stadio del Derby County a Derby perché sarebbe caduto in qualche data a stagione calcistica inoltrata piuttosto che nel break di fine primavera inizio estate. Eh, Frank Warren tra l'altro ha detto che erano già andati via oltre 15.000 biglietti e chiaramente Queensbury Promotions aveva investito moltissimo in questo incontro e non potendolo mettere in piedi nell'unico posto che lo avrebbe reso sostenibile dal punto di vista monetario lo stadio di Derby, la città di Parker praticamente ha causato l'effetto domino che ha portato alla cancellazione e al rimborso del deposito che il promoter inglese aveva messo giù per eh, questo evento apparentemente a Boo Boo Andrade servono almeno 4 mesi tra eh, riabilitazione e training camp per poter tornare sul ring quindi la WBO ha deciso di cancellare questo incontro con il Palio, il eh, titolo Interim, che in sostanza resta nelle mani di Parker, che tecnicamente dovrebbe essere la prima difesa obbligatoria nella lista di Canelo, nei supermedi ovviamente. Ad Andrade, a questo punto una volta guarito, probabilmente verrà imposto di affrontare il vincente del match tra Alin Canuli e Dignum, che vedremo questo weekend, che in sostanza era quello che avrebbe dovuto fare prima di decidere di salire nei super supermedi quindi in pratica se la carriera di Parker ha una brutta battuta d'arresto perché questo sarebbe stato il match più importante della sua carriera quella di Andrade rischia addirittura di tornare indietro nel tempo è eh, insomma un po' un casino scendendo di peso ormai saprete tutti del ritiro di Amir Khan che ha fatto seguito a quello di Kelbrook due grandissimi campioni al loro match abbiamo dedicato tantissimo spazio forse anche troppo visto che in quella parte dell'anno non c'era molta eh, trippa per gatti diciamo eh, per entrambi è stata la scelta giusta secondo me entrambi erano finiti da tempo entrambi hanno guadagnato benissimo hanno avuto una carriera pazzesca un altro peso welter britannico invece eh, parlo del giovane Connor Benn dovrà a quanto pare far fronte al test più importante della sua carriera possibilmente il 9 luglio a quanto pare a Londra contro l'ex campione unificato dei superleggeri José Ramírez. Eh, non si sapeva se Ramirez avesse deciso di salire di peso ma con le dimensioni che si ritrova non sarà fuori luogo nei pesi Welter e poi ha anche quel volume di colpi e sa portare quel tipo di pressione che potrà mettere in difficoltà un Ben che non ha mai visto niente di simile sino ad ora secondo me. Quindi un match interessante e sicuramente un passo in avanti, un gradino ancora sopra nella, nella carriera di conor Conorban. Passando da José Ramirez all'unico avversario che finora lo ha sconfitto, Josh Taylor, finalmente la WBA, dopo circa due mesi di negoziazioni sostanzialmente mancate, ha deciso di sottrarre la cintura di campione del mondo a Josh Taylor e di renderla vacante. È questa cintura verrà messa in palio tra il dominicano Alberto Pueyo, che era il mandatory di Taylor, contro verosimilmente il venezuelano Ismael Barroso, che è quello posizionato meglio nei rankings. Non è il migliore incontro in questa classe di peso, che è profonda e ricchissima di talento, una delle migliori secondo me, ma eh, questo è quello che ci offre la WBA. Taylor ora riceverà probabilmente anche lo stesso trattamento dalla WBC nel giro di un mese o oh giù di lì speriamo esca dall'etargo Taylor ecco perché mh, ci deve far capire tutti se vuole continuare al limite delle 140 libbre, magari rimanendo con le altre due cinture eh, la cintura di The Ring Magazine ovviamente o se invece seguirà a questo punto il suo vecchio rivale José, eh, José Ramirez nei pesi Welter in settimana anche la WBC a inizio settimana scorsa in realtà aveva ordinato una eliminatoria finale nei pesi leggeri tra Ryan Garcia e Isaac Cruz che sembrava dovesse concretizzarsi per il 16 luglio ma eh, niente, dovrebbe essere saltato o potrebbe saltare, non è chiaro. Il team di Cruz non ne vuole sentire a quanto pare e preferirebbe affrontare il vincente del match tra Gervonta Davis e Rolly Romero e probabilmente proseguirà su quella strada. Se così fosse sta alla eh, WBC o a Golden Boy Promotions mettere davanti a Garcia un avversario dello stesso calibro almeno ecco. anche perché se dovesse vincere questa eliminatoria Garcia si, si ritrova sostanzialmente dove era subito dopo la vittoria contro Luke Campbell quindi anche lui va un po' indietro nel tempo se vogliamo comunque andando indietro nel tempo si ritroverebbe ad un solo passo dal titolo mondiale della WBC che attualmente è in mano a Devin Haney passando ai match di questo weekend non c'è niente di eccessivamente straordinario il più interessante probabilmente è il derby eh, tutto londinese tutto di south london a dire la verità eh, io stesso vivo nel sud di londra da eh, circa 12 anni quindi questo derby mi tocca da vicino e mi entusiasma molto ed è l'incontro tra eh, Just Business, eh, Joshua Buazzi e eh, Spider, Craig Richards, che eh, quest'ultimo va a correre nello stesso parco dove vado io, a Crystal Palace, ma non l'ho mai beccato, o facciamo giri diversi o andiamo in momenti diversi della giornata, non, non lo so. Questa è una eliminatoria WBA nei medio massimi, eh, Buazzi è il numero 4 e eh, Richards il numero 7 nei rankings della WBA, quindi... Il vincitore si va a mettere in fila dietro Zurdo Ramirez, diciamo, per arrivare alla cintura di eh, Dimitri Bivol. Questi due atleti hanno un'età simile, 29 anni Boazzi, 32 Richards, hanno dimensioni simili, leggermente a favore di Boazzi in questo caso che ha, ha con 188 cm di altezza e 189 di allungo, è più alto di 3 cm ed è più lungo di 4 cm, poca roba comunque. Entrambi sono bene o male nella stessa fase, eh, sia in termini di curriculum, Boazzi ha un record di 15 vittorie e 0 sconfitte, 13 vittorie prima del limite, mentre Richards ha 17 vittorie di cui 10 prima del limite, 2 sconfitte e un pareggio. E sono nella stessa fase anche in termini di sviluppo, anche se Richards ha recentemente condiviso il ring con un pugile del calibro di Dimitri Bivol. Eh, anche se ha perso è una cosa che sicuramente gli ha lasciato un'esperienza che al momento Buazzi non può vantare. Eh, Buazzi è stato tutelato parecchio nella sua carriera da professionista sino ad ora, essendo stato un ottimo dilettante, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro eh, da lui ci si è aspettato molto sin dall'inizio ecco, eh, e quindi è stato mosso in maniera molto cauta e questo è il match in cui eh, deve dimostrare che tutte queste aspettative eh, ne sono valse la pena ecco. Richards invece all'opposto è uno di quelli che ha fatto tutta la gavetta da zero, da York Hall qui a Bethnal Green nell'est di Londra che è una delle venue storiche dove ancora si fa la box, è bella, ecco, gli eventi più belli sono a York Hall, se venite qua a Londra controllate questa venue e andate a vedere gli incontri e lui ha iniziato lì, e da lì è arrivato agli stadi, è diventato campione britannico, questi sono due dei migliori medio massimi in Gran Bretagna al momento, ma eh, bisogna ammettere che nel Regno Unito questa divisione è messa benissimo con Anthony Yard, eh, Lyndon Arthur, Callum Smith, Callum Johnson, Rocky Fielding, Dan Aziz, e, e ora anche la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo, Ben Whitaker ha firmato con Boxer e si allenerà con Sugar Hill Steward, l'allenatore di Tyson Fury. E anche da questo ragazzo ci si aspetta tantissimo. E tenetelo d'occhio perché è un grandissimo talento, farà molta strada. Ma insomma, tornando a questo match, io dico che eh, Buazzi deve deve lasciare un segno eh, e vincere in maniera enfatica, o dominando tutti i round o mandando K.O. Richards. E questo sì che sarebbe un segnale per tutta la divisione, visto che Richards è arrivato sino all'ultima campanella, contro Dimitri Bivol vincendo anche tre round almeno forse anche quattro che è meglio di quanto abbia fatto Canelo se vogliamo è probabilmente meglio di quanto qualsiasi altro avversario di Bivol abbia fatto sul ring contro di lui. Nell'undercard di questo incontro la campionessa unificata WBC e IBF dei superleggeri Chantel Cameron difenderà eh, le sue cinture contro l'argentina Victoria Noelia Bustos che è un'ex campionessa IBF dei pesi leggeri, che ricorderete sul ring contro campionesse del calibro di Erika Farias, Katie Taylor, Cecilia Brekus. E, e se lo ricordate, ricorderete che in tutte queste circostanze, nonostante abbia mostrato ottime doti, ha sempre perso. E credo che succederà anche questa volta, in primis perché la Cameron saprà far valere le proprie dimensioni ampiamente superiori, la dominerà col jab, secondo me. In secondo luogo perché il più grande limite della Bustos è un pugno completamente insufficiente a farle guadagnare qualsiasi rispetto da parte delle avversarie. Vi ricordo che la sua percentuale di KO su 29 incontri è dello 0%, neanche una vittoria prima del limite in carriera. Quindi per lei sarà impossibile tenere lontana la Cameron per tutte e dieci le riprese onestamente non mi stupirebbe se la Cameron cercasse di vincere prima del limite questa volta un altro incontro degno di nota questo fine settimana quello a cui dedichiamo la copertina è quello più importante in termini di nomi in ballo è sicuramente quello tra due ex campioni del mondo come David Benavides e eh, David Lamieux in cima alla card di Tom Brown e PBC a Glendale in Arizona. E senza perderci in chiacchiere, passiamo al tale of the tape. Partendo dal padrone di casa, David Benavides, il bandera roja, che ha ancora 25 anni, è di Phoenix, eh, Phoenix sempre in Arizona. Le sue dimensioni sono 184 cm di altezza e 189 di allungo. Il suo record recita. 25 vittorie 22 prima del limite zero sconfitte è un record che lo ha portato ad essere due volte campione del mondo wbc dei super medi entrambe le volte ha perso il suo titolo mondiale fuori dal ring per problemi con la droga una volta e con la bilancia la volta successiva e questa volta si giocherà un titolo interim sempre della wbc contro eh, david lemieux che di anni ne ha 33 eh, di montreal in quebec in canada le sue dimensioni sono di 177 cm di altezza e 178 di allungo quindi concede tutti i vantaggi fisici al rivale anche in maniera abbastanza consistente il suo record recita 43 vittorie di cui 36 prima del limite e 4 sconfitte eh, vi ricordo che Mie è stato campione IBF dei pesi medi nel 2015 ma perse con la cintura alla prima, ri- alla prima difesa contro Gennady Golovkin che gli tolse gli anche diversi anni di vita in quell'incontro. E poi due anni dopo Lemie fu eh, portato a spasso per il ring da Billy Joe Sanders quando tentò di ridiventare campione del mondo. In quel caso c'era in palio la cintura WBO. Da quando è passato nei super medi nel 2019 Lemie ha avuto solo tre incontri, uno all'anno in sostanza. E in nessuno di questi ha brillato particolarmente se pensiamo che il livello della competizione non era dei più alti. Ecco. Le mie è un pugile amatissimo per il suo stile eh, molto offensivo, eh, magari non è rapidissimo coi piedi, spesso è aperto, cerca di jabbare, ma non è quel tipo di pugile là. Eh, in più, negli anni ha dimostrato tutti i suoi limiti sul backfoot. Eh, Le mie è uno di quei pugili che vuole la battaglia aperta. ecco. Eh, e l'avrà. In questa, in questa circostanza l'avrà contro quello che a mio modo di vedere è il miglior super medio al mondo eh, dopo Canelo che ovviamente ha ancora tutte le cinture a questo peso ma se Bivol ci ha mostrato dei difetti di Canelo nello scorso match relativamente al ritmo eh, di Canelo in particolar modo alle lunghe pause che si prende e al fatto che dopo aver portato i suoi attacchi non è abituato ad essere messo sotto pressione se Benavides ha preso appunti, questo è il modo in cui e il bandera roja potrebbe battere canelo veramente benavides molto più rapido con le mani eh, non solo di le mie ma anche di bivol e eh, sa mettere insieme delle combinazioni rapidissime ricchissime di colpi è un pugile che mi piace moltissimo come sapete se seguite il podcast da tempo le mie ha un gancio sinistro letale che è anche un colpo al quale eh, benavides è stato esposto in passato ma il problema per il canadese sarà chiudere quella distanza senza essere massacrato di colpi da un avversario che è più giovane più forte fisicamente più fresco e ha anche un repertorio tecnico eh, di gran lunga migliore secondo me non so Uh, io mi aspetto un pestaggio a senso unico sinceramente che durerà sino a quando la mascella di Lemie reggerà e per sua sfortuna ha un'ottima mascella quindi temo che lo vedremo subire più del necessario questo weekend uh, mi sembra proprio l'avversario ideale per far brillare tutto quello che Benavides può offrire su un ring uh, spero che Lemie abbia qualcosa da offrire lui stesso che possa mettere Benavides in difficoltà che possa andare a segno con quel gancio pazzesco e spingerlo sul back foot a momenti ma eh, credo che la maggior parte del tempo sarà dal lato sbagliato dei pugni e mi aspetto una vittoria prima del limite da parte di Benavides nei eh, round centrali direi. Torno al sesto. Un ultimissimo incontro degno di nota con in palio il titolo WBO interim dei pesi medi è quello di cui abbiamo parlato relativamente a Dimitrius Andrade ovvero il match tra Yanni Kalim Canuli e Dani Dignum due mancini entrambi imbattuti ma uh, sarei molto sorpreso se il pugile kazako non dominasse questo incontro Dignum è sceso nei medi dopo essere stato un super medio uh, quindi probabilmente sarà più imponente del rivale sul ring ma in termini di skills, Alim Kanuli è probabilmente pronto ad ereditare lo scettro di Triple G in questa classe di peso. Eh, vi ricordo che è stato un ottimo dilettante, ha iniziato a boxare da bambino è diventato campione del mondo AIBA nel 2013, prima di passare tra i professionisti nel 2016. È un pugile molto bello da vedersi, abilissimo nella transizione dall'attacco alla difesa e poi nuovamente all'attacco ha un ottimo jab una buona potenza in entrambe le mani ed è molto molto atletico recentemente ha anche incontrato un mancino nel 2020 l'argentino Gonzalo Gaston Coria e lo ha fatto fuori in maniera stupefacente in due sole riprese quindi non dovrebbe avere troppi problemi a gestire un altro Southpaw lo stesso Dignum comunque ha incontrato un mancino recentemente in Andrei Sirotkin Eh, ha patito molto il volume di colpi portati dall'avversario in quella circostanza un avversario che faceva anche lo switch di guardia in, in alcuni momenti di transizione e in quei momenti andava a segno col diretto destro un po troppo facilmente per i miei gusti non so quanto sarà competitivo Dignum, sinceramente dimensioni a parte che saranno a suo favore come dicevo Eh, a meno che riesca a farle valere cercando di boxare efficacemente dall'esterno che è una cosa difficile da fare con un pugile esplosivo sulle gambe come Alin Canuli non so credo che il pugile Kazako vincerà eh, prima del limite anche magari intorno all'ottava ripresa o giù di lì questo è un ragazzo con cui sia Andrade sia Munghia non hanno avuto eh, non hanno voluto avere niente a che fare perché eh, offre solo rischi e e quasi nessuna ricompensa mettiamola così monetariamente parlando quindi per arrivare al top deve veramente mettersi nella posizione eh, in cui sarà se vince questo incontro Eh, in sostanza diventerà la difesa obbligatoria di andrade o verrà elevato a campione effettivo se andrade riuscirà in qualche modo a rimettere in piedi il match contro zack parker nei super medi o se la wbo deciderà di togliergli la cintura essendo passato in una classe di peso superiore questo è tutto per oggi vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione come sempre vi rinvito a iscrivervi al canale che è la cosa migliore che possiate fare per aiutarci e see you soon